0: Frauen und auch Männer haben den Wunsch, aus diesem Patriarchat auszusteigen. So einzigartig so ein Joni-Ei auch ist, so einzigartig ist auch der Körper einer Frau.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Couchgespräche Podcast, der Podcast für Herzwertsgespräche mit inspirierenden Frauen mitten aus dem Leben. Mein Name ist Petra Oleni und ich nehme dich hier mit in meine Erlebenswelt als Coach und Mentorin, herzoffen, nah und inspirierend. Ganz viel Freude beim Zuhören. Hallo, hallo. Wie schön, dass du gerade heute wieder hier bist. Ich freue mich sehr. Ich habe ja schon an der einen oder anderen Stelle gesagt, dass ich aus dem tiefsten Tiefen meines Herzens davon überzeugt bin, dass wir uns gegenseitig heilen, durchteilen. Und genau dafür soll ja dieser Podcast Raum bieten. Und die wunderbare Frau in der heutigen Folge, Andrea Velina, teilt ihre Geschichte und ja, im ganz besonderen Maße habe ich heute das Gefühl, dass da so eine Kraft ausgeht von dieser Geschichte und ähm, ja, möge sie sie ganz viel zum Heilen beitragen. Andrea ist eine Frau, die sich nicht mit ein oder zwei Begriffen oder Sätzen umfangen lässt, umarmen lässt. Sie ist ähm, eine wunderbare Mutter, hat da eine sehr bewegte Geschichte. Sie ist Künstlerin, sehr begabt. Sie ist Unternehmerin, betreibt eine Agentur für Kommunikationsdesign, beschäftigt sich da mit Marketing und Werbung. Sie arbeitet als Expertin in dem Thema, das wir heute besprechen, nämlich Joni-Eier und die weibliche Urkraft. Sie ist eine Frau, die eine ganz besondere Tiefe hat, ganz viel Weisheit in unterschiedlichen Gebieten Und es war mir ein großes Fest, ihr begegnen zu dürfen auf der Dachterrasse in Lindau, wo sie zu Hause ist. Und ich lade dich jetzt ganz herzlich ein, dein Herz weit zu öffnen für dieses ja, sehr besondere Gespräch. Ganz viel Freude damit. Ich freue mich heute so sehr. Also es ist... Heute kaum auszudrücken für mich, wie <lacht> sehr ich mir freue, dir Andrea Velina vorstellen zu dürfen. Ich selbst habe Andrea durch ihre Geschichte kennengelernt, die mich so tief im Herzen berührt hat und ähm, mich noch näher an das Thema Joni-Eier geführt hat. Andrea, vielen Dank, dass ich heute hier sein darf, bei dir sein darf, dass wir uns hier persönlich begegnen. Und ich möchte gleich mal die erste Frage stellen, was sind Joni-Eier? Ja? ja, erstmal auch dir
0: einen, einen, einen herzlichen Dank, dass du dass du hier bist, dass du den weiten Weg auf dich genommen hast und ja diese Reise angetreten bist, um ein bisschen was über mich und dieses Joni-Ei zu erfahren. Einfach total schön. Danke dir von Herzen, ja, und so dass du diese, diese Botschaft da auch weiter teilen und verbreiten möchtest. Das ist ein sehr großes Geschenk. Dankeschön. Ja,
1: ich danke ja. dir. <lacht> ja, also, ich habe es dir vorher kurz gesagt, ich bin eigentlich aus einer anderen Thematik auf das Juni-Ei gestoßen, aber. Jetzt bin ich freudvoll vorfreudig, was du dazu zu erzählen hast. Ja, ja gerne
0: erzähle ich darüber. Also für die, die das noch nicht wissen, steige ich einfach mal so ganz kurz ein, was, mhm. was, was bedeutet, was ist ein Joni, woher kommt es? Und ähm, ja, welche Varianten gibt es? Also so, so ein ganz. Kleiner Exkurs, sage ich, und der dann wirklich mehr darüber wissen möchte, der darf gerne in einen Vortrag kommen, wo man tiefer einsteigen kann. Ja,
1: schön, sehr also schön. Also
0: würde ich mal so vorschlagen. Ja. Also ich fange bei dem Wort Yoni an. Mhm. Und Yoni, für die, die das jetzt noch nicht wissen, ist es ein Sanskritwort. Es kommt aus dem Sanskrit und es bedeutet nichts anderes als dieser... Heilige Schoßraum oder Heilige Tempel, also einer Frau. Mhm. Dieser Unterleib, alles, was in diesem Unterleib enthalten ist. Ja. Genau. Und daher kommt es, und deswegen heißt es dann auch letztendlich yoni weil so ein yoni dient unserem heiligen Schoßraum, unserem Tempel als Frau sozusagen und ein Joni Ei also ich bin auch super dankbar dass das das endlich in die in die westliche Welt gelangt ist weil das war wirklich äh, über Jahrtausende ähm, nur dieser östlichen Tradition zugänglich. Oh, tatsächlich. Mhm, genau. Und die ersten Aufzeichnungen, also die kamen über 5000 Jahre. Also über 5000 Jahre kennt man das schon, dieses joni Und wurde wirklich damals nur, es war so ein bisschen so ein Geheimnis, in diesen Königshäusern, in den Palästen mhm. Eingeführt oder man kannte das da, weil man um deren Kraft wusste, wenn Frau so ein Joni-Ei trägt mm. oder auch hat. Genau, also man wusste darum. Und und so eine Frau, äh, die wusste auch um die Kraft. Also es ging nicht nur um den den, den König äh, ein, ein schönes Liebesleben äh, zu gestalten, sondern auch darum, man hat viel mehr Vitalität. Dieser Jungbrunnen in einem äh, wird gesteigert und ja, diese ganze weibliche Kraft, die war sehr explosiv, wenn man so ein Joni ei getragen hat und das wollte man nicht allen zugänglich machen, deswegen war das so ein bisschen ein Geheimnis und aus dieser Tradition kam das und der Ursprung vom Namen her war ein Jade-Ei, also so ein Joni ei kann auch unter dem Begriff Jade-Ei oder man findet es auch vielleicht unter liebes mhm kann man das auch finden unter dieser Bezeichnung. Und ja, der Ei deswegen, weil das der erste Stein war. Also das sind ja lauter Edelsteine. Also ein ioni sind Natursteine, das sind Edelsteine und die gibt es ja, in allen möglichen Varianten, was es auch in Edelsteinen auch gibt. Ja. Und der Ursprung war aber tatsächlich dieses Jade-Ei. Ja. Also die Geschichte ist so überliefert, dass es das zufällig entstanden ist, dass irgendjemand so einen Kristall hatte und dann auch gesagt hat seiner Frau, mag sie nicht mal so einführen und probieren. Und über Jahre hinweg äh, ja hat sich dann dieses... Äh, Wundervolle Ergebnis dann so dargestellt und entwickelt und dann natürlich darüber hinaus, weil dieses Ioni-Ei bewirkt ja nicht nur das, dass wir, es ein Jungbrunnen in uns erzeugt. Aber auch nicht nur diese sexuelle Freude, sondern viel genau, mehr darüber viel, hinaus, hinaus. Viel größer, viel, gell? viel größer, viel größer geworden ist, ja genau. Ja. Aber das war so der Ursprung. Und ein Yoni, das gibt es in unterschiedlichen Kristallarten. Ja. joni Eye wird mit der Hand geschliffen und bearbeitet, sodass es da in diese Form gebracht wird. Es gibt unterschiedliche Größen. Größen ja. ja, das hast du auch schon gehört, genau. Ich weiß ja, du hast ja auch schon in Juni ein. Meine Erfahrungen, ja. ja.
1: <lacht> genau, und ja. Ja, das, ja. Ähm, du sagst, es ist ja noch gar nicht so lange in unserer westlichen Welt verfügbar. Wie, wie ist das zu dir gekommen? <lacht> <lacht> ja, das
0: ist danke für diese Frage, weil das ist wirklich ein Geschenk ohne Ende für mich. Ich war auf einem Yoga-Festival über drei Tage hinweg und da war eine Spanierin da und die hatte unter anderem äh, Joni-Eier. Ja. Und ich bin dahin und ähm, ja, mich hat sofort Dahingezogen, ich war fasziniert. Ich hatte das Wort Joni ein paar Jahre zuvor schon mal gehört, bin aber nie eingestiegen. Hm. Und das ist auch spannend, spannend gewesen. Dann, ja. ja, ja, genau. Und da haben wir gedacht, na irgendwie, das interessiert mich schon, aber irgendwie bin ich dann nie wieder darauf gestoßen. Ja, hm. und dann bin ich dahin. Und dann war das tatsächlich so, dass ich von diesem Yoga-Festival fast gar nichts mitbekommen, ja, weil ich drei, drei Tage nur in diesem Stand verbracht habe. Und das war so magisch, weil da waren wirklich Frauen jeglichen Alters umgeben. Also das war so ein Kreis und alle saßen um diesen, um diese Joni-Eier, um diese yoni eier herum. Und das hat mich so angesprochen und so angezogen und also Frauen jeglichen Alters und und es waren Frauen da so wie ich, die überhaupt noch keine Ahnung hatten, aber es waren auch Frauen, die schon erzählt haben von ihren Erfahrungen und ich saß einfach mit so großen Ohren da weißt, und habe gelauscht und zugehört. So und so das Bleibendste für mich war damals das, dass diese Spanierin, die hat natürlich auch ein bisschen was darüber erzählt und das war so, so dieses erste Aha-Erlebnis, wo sie gesagt hat, über sieben Generationen hinweg tragen wir Frauen in unseren Schoßraum all diese Emotionen, all diese Traumata und all das, was wir von unseren Ahnenlinien halt übernommen haben. Für mich war damals schon klar, also das hat sich sofort für mich als die Wahrheit angehört, also ja, für mich defini- auch. definitiv, ich wusste ja. das. und. Bei mir war sogar, wo ich gedacht habe, sieben Jahre, nee, das muss länger sein. Was so ja, irgendwie, oder?
1: Ja, ich glaube, inzwischen weiß man auch, dass es weit, weit, weiter noch zurückgehen ja, also ja, ja genau. Ich glaube, ich habe das weiteste, waren mal 70 ja. Generationen, wenn ja. man äh, da zurückverfolgen kann. Aber das ist dann immer geil.
0: Ja, genau, genau. Und und dann dann habe ich mir gedacht, naja, was meinten die mit Emotionen und Traumata und so. Und dann hat sie so ein bisschen erzählt, ja, so, so Missbrauchgeschichten. Also die setzen sich alles in, wenn wir die nicht lösen in unseren schoßraum eben ab dafür ist der schoßraum eigentlich auch gedacht dass er erstmal sachen transformiert aber wir müssen auch hergehen und den reinigen und so ein Jonei hilft uns dabei unseren schoßraum einfach zu reinigen
1: ja was ich da ganz bereichernd fand es ist das missbrauch es sind aber auch einfach wenn du schwere Geburten als mutter hast wenn du schwangerschaftsabbrüche hast du hast da ganz ganz einen ganz großen katalog genannt gell? ja Genau. die sich alle dort festsetzen ja, können. Setzt sich alles in unserem Unterleib fest. Mhm. Und gerade wenn man das Gefühl hat, dass man, was so die Kreativität angeht oder so dieses sich selbst so leben können. Mhm gar nicht gut fließt.
0: So ist es genau. Also der ganze Unterleib oder dieses ganze Sexualchakra oder Sakralchakra sozusagen ist ja dann blockiert. Ja. Und damit ist ja auch nicht nur dieses äh, äh, Chakra verbunden, sondern es sind ja alle Chakren damit auch verbunden letztendlich. Und da ist halt einfach dann letztendlich auch eine Blockade da. Ja. Und was das für Auswirkungen für, den, für, für so eine Frau hat, ich habe also mir war das überhaupt never Er war bewusst, weißt du, was das für mich, für mein Leben bedeutet hat und warum mein Leben so war, wie es war. Und ja, das ist einfach unglaublich, wenn man weiß, dass 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 unser Schoß, unser, unsere ganze Kraft da drinnen ist und wenn die blockiert ist, dass das einfach nicht fließen kann. Ja. Ganz, auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Ja. Sei es jetzt in der Partnerschaft, sei es jetzt auch auf der beruflichen Ebene. Weißt du, die Kreativität und das betrifft ja wirklich das ganze Leben und mir war das nicht bewusst und ich wusste eben auch nicht, warum ich so tick, wie ich bin, oder? Ja. Weil ganz viel in
1: meinem Schoßraum einfach blockiert war. Ja. <lacht> ja, also. Ja, ja du hast dann an dem Stand eingekauft. Für mich
0: ja, also mich haben dann gleich mal so so ein, zwei Kristalle an, natürlich angesprochen. angesprochen. Ah. Und ich, ich ich hatte mich zuvor schon immer mit Kristallen beschäftigt gehabt und ich wusste, also für mich waren das von Anfang an so Lichtlesen, oder? Ja. Und, ich, und ich wusste, der Kristall, der sucht mich aus, nicht ich ihn. Also das ja. wusste ich sofort. Also das hatte dieses innere Wissen da auch schon und ja, und hatte ich dann so ein paar, die hatte ich immer mit denen hatte ich dann schon geliebäugelt und so, aber dennoch, ich saß da einfach und habe zugehört und das Schönste war dann auch, also ein weiteres Geschenk, was ich dann so mitbekommen habe, wo so eine junge Frau die war äh, noch keine 25 und die hatte dann erzählt, wie sie an Magersucht gelitten hat und ihr hat mir dann erzählt, dass sie eben keine Kinder mehr bekommen kann und da ist sie wirklich von Pontius zu Pilatus gelaufen, weißt du, um zu zu erfahren, ob das wirklich so stimmt und so und dass sie dann irgendwann mal eine Freundin getroffen hat, über die sie dann erfahren hat, was war probieren mal den Joni ein. Mhm. Und die <lacht> saß dann auch schon so da und hat so Freude strahlend das erzählt. hat sie gesagt, ja und du weißt du, zwei Jahre später und heute ist meine Tochter zwei Jahre alt, oder? Und ich kriege jetzt noch ja, ich Gänsehaut. Auch. Ich kriege jetzt so noch Gänsehaut, gänsehaut weil das ist einfach so schön. Und mich hat es besonders getroffen, weil meine Tochter zu dem damaligen Zeitpunkt eben auch unter Magerzucht gelitt, gelitten hat und ihr hat mir das Gleiche erzählt und so. Ja, und dann habe ich, also mir liefen die Tränen, ich war berührt, ich war so, dass so nur berührt von dieser von diesen ganzen Frauen, dass die erzählt haben und welche Erfahrungen die gemacht haben. Ich hatte diese Form von von Weisheit von Frauen noch nie zuvor gemacht. Und für mich war, und ich habe mich aber auch gesch- also ich war, ich habe mich nie wohl gefühlt, auch in so einem Kreis, weil ja. irgendwie war meine Energie, diese, diese weibliche Energie, die war so unterdrückt auch in mir und die war einfach nicht präsent. Deswegen konnte ich mich da auch nie wohlfühlen. Und da war, es war zum ersten Mal, wo ich das so gespürt habe.
1: Das war schön.
0: Ja, und das war einfach nur schön. Und dann, ja, dann habe ich diese die Spanierin die auch gefragt, ja, kann ich denn für meine Tochter auch ein Joni-Ei mitbringen, oder? Ja, und ich habe dann tatsächlich, ich bin mit drei Joni-Eier heimgereist und
1: ein Joni-Ei für meine Tochter. Mhm. Ja, und auch, auch hier, gell, dass, dass du für deine Tochter ausgesucht hast hat sie sich aus den Dreien auch selbst erwählt. Auch das Joni-Ei hat deine Tochter gefunden, oder? Ja, das war war so so spannend, weil genau das, was ich für sie ausgesucht habe, hat sie sie sich
0: letztlich, weil sie, ich bin dann heimgereist und hat gesagt, du, ich habe das und das erlebt und, und erfahren und so. Und ich habe dann gleich drei Joni-Eier mitgenommen und so. Und dann hat sie gesagt, mhm. Mama, hast du für mich auch eins dabei? Oh. <lacht> und, <ich>. yeah. <lacht> und dann halt hier diese drei hin und dann sage ich, such dir einfach eins aus. Und dann hat sie sich genau das, das Ei rausgesucht. Aus. Und das Schöne war auch, das wusste ich damals auch noch nicht, das war dieser Generationenstein.
1: Ja,
0: ja und dieser Generationenstein eben Darf ich noch diese Geschichte zu Ende erzählen? Natürlich. <lacht> aus ganzem Herzen. Ja. Das ist nämlich so schön, weil das hat sich erst im Nachhinein so alles herauskristallisiert. Also man hat mich zum Beispiel schon gefragt, als meine Tochter in die Grundschule ging, in der Grundschule, ob meine Tochter mal missbraucht worden ist. In der Grundschule ist schon, oder?
1: Was waren da Indizien, warum Sie das gefragt haben? Ja, und das kann ich mich jetzt heute ich nicht, nicht mehr ja, erinnern. Das ich ist spannend, jetzt schon ja. so lange
0: her. Es ist nur spannend, weil die halt, ja, doch Indizien. Die wollte beim Sport nicht mitmachen. Die ist immer nur auf der Bank gesessen und wollte beim Sport nicht mitmachen. Ja, ja genau. Die ist da gesessen und die, die konnte man nicht dazu bewegen, Sport zu machen. Ach. Und dann sind die wahrscheinlich auf die Idee gekommen, naja, na ja, vielleicht ist die mal missbraucht worden, ja. oder? Ja. Und damals habe ich, natürlich habe ich mich dem dann gewidmet und, und bin dem ein bisschen auf die Spur gegangen und habe mir gedacht, ja, aber wo kann sie denn missbraucht worden sein und so. Und die war ja immer so gut behütet und so. Und ich wusste, wo die immer war und so. Ja, natürlich kann das ja auch innerhalb der Familie passieren oder innerhalb dieses Umfeldes. Natürlich, man weiß es ja. nicht. Aber für mich war es damals so, wo ich gefühlt und gespürt habe, weil ich dachte, nee, irgendwie. Ja. fühlt sich das nicht so an ja ja und das diese Frage ging dann weiter also meine Frage meine meine Tochter wird heuer 30 Jahre alt ja und diese diese diese, diese Frage also meine Tochter war circa vor fünf Jahren oder so hat sie an diesen, an dieser Magersucht dann ähm, extrem hat es be- begonnen sozusagen und da ist sie in eine Klinik gekommen und dann hat man mich das gleiche wieder gefragt. Ja. Also scheinbar hat Magersucht. Ja. Auch bringen sie mit, äh, Missbrauch mit, 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 mit Missbrauch in Verbindung und da hat man mich das gefragt. Und damals habe ich mich ganz arg mit meiner Tochter auseinandergesetzt, dann auch, weil da war sie dann auch schon erwachsen und so und ja, also auch sie hat mein, nee, und ich habe dann auch nochmal so reingespürt und für mich war das ganz klar. Also die, die wurde nicht missbraucht. Ja. So. Und ab diesem Zeitpunkt, wo ich dann heimgereist bin mit diesen Joni-Eiern und ich, weißt du, das, das, das ist dann so dieses, dieses Erkennen so im Nachhinein, ja, ja. das ist so ja, dann habe ich gewusst, oder mit diesen Generationenstein ja. und was die Spanierin gesagt hat, dass wir ja. alles übernehmen. Und dann kam mein Missbrauch so nach kurzer Zeit schon hoch durch dieses Joni-Ei, das also ich wusste das gar nicht mehr. Das war so ganz subtil. Das ist vielleicht alle zehn Jahre mal ist mal die Frage aufgeploppt, ob ich mal missbraucht worden bin oder so. Aber dann war das wieder weg, weil das das war ein Trauma. Ja. Und dieses Trauma, das verdrängen manche so sehr, also unbewusst, nicht ja. bewusst. Das ist das verstehe ich heute, dass das einfach auf der unbewussten Schiene abläuft.
1: Ja.
0: Und das kam dann bei mir hoch. Es war total schön. Also, so ein Stein, das, der, 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 der macht es auf schonende und ganz liebevolle Art und Weise. Weiß Da braucht man auch keine Angst davor zu haben, weil das, ist, das sind Geschenke. Das sind also, auch Geschenke. <lacht> das die uns davon? Ja. Und da ist mir so dann bewusst geworden, ah, jetzt verstehe ich, warum sie mich das immer gefragt hat, dass meine Tochter missbraucht worden ist. Weil ich den Missbrauch in mir getragen habe. Und, als ich das für mich da, ich habe dann eben auch anfangen zu träumen durch diesen Traumstein, den ich dann damals benutzt habe. Das wusste ich alles überhaupt gar nicht. Das ist einfach nur bei mir passiert. Und dann äh, wusste ich, also in diesen Träumen ist mir das dann so alles übergeordnet. Also was da abgelaufen ist und was ich dann gesehen habe. Und das war war einfach nur magisch. Hm. Und ja, und dann, wusste ich auch, dass nicht nur ich mich braus worden bin. Ich habe gesehen, meine Mama, ich habe meine, oh. meine, ich habe meine, meine ganzen Ahnenlinie gesehen, wie die das ganze Thema auch mit sich getragen haben. Also das war so. Es war echt, also es war wunderschön, dass ich das, dass ich da das erleben durfte und von einer höheren Warte aus auch gesehen habe und dass ich in dieses Traumgeschehen letztendlich auch eingreifen konnte. Und das ging dann so weit, dass ich angefangen habe, kollektiv zu träumen. Ja. Boah, das war so enorm, wo ich gesehen habe, diese ganzen Frauen, oh. die missbraucht oh. worden sind. Und dann hatte ich eine Ahnung, was da draußen abgeht. Ja, ja. Boah, also das war, also ich glaube, dazu bin ich einfach aus, dazu berufen worden. Ja. Und das dann letztendlich auch weiterzugeben. Ja. Und nur deswegen sitze ich heute hier oder stehe hier oder bin aufgestanden für dieses Thema, weil ich wusste, das ist einfach, da geht es jetzt nicht um mich, sondern es geht um diese Heilung von unseren aller Schoßräumen.
1: Ja. Von allen. Ja. Jetzt äh, finde ich das äh, sehr interessant. Du arbeitest ja in einem, ich sag mal, du verdienst dein Geld mit Marketing, mit Kommunikation, äh, bist im Unternehmensumfeld unterwegs. Ich selbst habe auch einen Betriebswirtschaftshintergrund und erlebe diese Umfelder als sehr maskulin, als einfach in einer sehr alten patriarchalen Struktur noch geprägt. Was hat das in dir verändert für den Beruf? konkret auf äh, die anforderungen die dir in dem umfeld begegnen bezogen ja ich schieße jetzt einfach mal los also dadurch dass, dass, dass ich
0: dass ich ja also ich konnte ja früher meinen körper nicht spüren ich konnte mich nicht spüren ich konnte ich, ich, ich war so sowas von männlich also das ähm, wie soll ich sagen? Also dadurch, sich sich diese, dieser weibliche Aspekt in mir so schön äh, entwickelt hat, Dies, diese Weiblichkeit, ähm, hat sich natürlich hat sich natürlich auch äh, diese Kreativ- Kreativität in mir gewandelt. Also ich bin ich, das, das ist ein spannender Punkt, weil Ich habe schon immer gewusst, ich bin kreativ, aber ich habe mir das nie selber zugetraut. Und deswegen war das auch immer noch so verborgen. Und ich hatte nie, also ich hatte nie wirklich das Gefühl, wow, ich bin jetzt so in dieser extremen, äh, äh, in diesem extremen Flow drin, wo wirklich diese hundertprozentige Kreativität stattfinden kann. Mhm und mein Beruf hatte sehr viel mit Kreativität zu tun also und und ich habe natürlich schöne Dinge gemacht aber erst jetzt erkenne ich wie meine Kreativität aus mir herauspurzelt und wie sich die entwickelt hat also ich habe anfang ich habe schon immer eine, eine, eine Leidenschaft nebenher für diese Fotografie und für all dieses für für schöne Dinge gehabt. Mhm. Und ich habe das gesehen, aber dass ich selber was äh, geschaffen
1: habe, das war nicht da, weißt du? Ja, total, total. Das finde ich, das erlebe ich ganz oft bei ja. Frau diesen ästhetischen Blick, ja. aber die eigene Umsetzung ja. dann. Äh, ja. Nicht fließen kann, ja. Ich habe angefangen, ich
0: bin, ich habe angefangen zu malen. Und meine Bilder, wenn ich die heute sehe, das ist unglaublich, Das ist so voll krass. Ich habe gedacht, ich kann die malen. Meine Tochter sagt auch zu mir, wow, Mama, also was? Singen kannst du nicht, aber malen kannst du. Danke. (lacht) Und ich, wow, cool. Ja, kannst du die nicht verkaufen? Und ich werde auch immer mehr gefragt, kann man die irgendwo kaufen? Und so, weil das wirklich schön ist. Und ich sehe das auch selber. Und da ist sowas in mir erwacht. Und dieses... ähm, Diese Kreativität, die von einer ganz anderen Ebene nämlich kommt, das ist der Punkt, also wo ich das Gefühl habe, wow, also da muss was Höheres sein, oder, das jetzt durch mich fließen kann. Und dann habe ich auch angefangen, in, in, in Fotografie war schon immer, wie gesagt, auch ein Thema, aber jetzt, wenn ich meine Fotos jetzt anschaue und was dadurch entstanden ist, ich habe mich auf diese Makrofotografie auch ein bisschen spezialisiert mit Blüten und ich habe einen speziellen, also das ist wie ein, wie ein Kunstwerk entsteht aus dieser, also das. Ich, ich sehe das dann, denke ich mir, wow, ich bin so berührt von dem, was was, was ja. da jetzt entsteht daraus. Ja. Und all diese ganzen Sachen kann ich jetzt in meine Arbeit mit einfließen lassen, weißt du? Ja. Und ich sehe auch, wenn ich neue Webseiten gestalte, wie anders und kreativer und wie 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 noch mehr im Flow das alles ist. Es ist einfach eine wahre Freude.
1: Das ist schön.
0: Ja. Also das zu diesem beruflichen Kontext und doch fließt alles zusammen. Oder? Ja. Ja.
1: ja, was für eine ja, Befreiung ist das, ja. Ja, wenn das ja. dann so äh, jenseits des Kopfes einfach fließt. Ja. Ja. Ich habe ähm, vor kurzem ein Zitat gelesen. Ich bringe es wörtlich gar nicht wieder hin. Es geht darum, dass äh, zum einen gesagt wird, unsere gesamte gesellschaftliche Struktur über Jahrhunderte resultiert daraus, dass der Schoßraum der Frau verletzt ist und das Herz des Mannes verpanzert ist. Und ähm, wie siehst du das denn in unserer aktuellen Zeit?
0: Ja, also es ist immer noch so, Mhm. wie du das beschreibst und wie du das so schön ausgeführt hast. Ähm, Aber ich sehe auch ganz stark, dass eine Veränderung jetzt auch stattfindet. Ich sehe das zum einen, dass Frauen hellhörig werden, wenn ich darüber spreche. Das war vor über einem Jahr noch nicht. Also es ist erst letztes Jahr so ein bisschen an die Oberfläche gekommen und jetzt immer mehr und mehr. Dass, dass, dass Frauen und auch Männer den Wunsch haben, sich daraus zu befreien, also dieses ähm, in, in diese Wandlung gehen zu dürfen, aus diesem Patriarchat auszusteigen. Das bedeutet für mich so, ich weiß es geht nicht darum, dass man jetzt in dieses, also vor diesem Patriarchat gab es ja das Matriarchat. Ja. So. Das ist aber nicht, das, wo wir wieder hinkommen sollen, sondern es geht darum, beides zu verbinden. Ja. Und das ist so schön, wie du das auch beschrieben hast. Also, das weibliche, das ist unser Schoßraum und das, das männliche, dieser, 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 bei Mann, das, bei Mann dieses, dieser, Herzraum. Und wenn wir äh, beide Aspekte, also wir, wir als Frauen haben ja auch diesen männlichen Und diesen weiblichen Teil in uns, diese Energien, also das hat sowohl der Mann als auch die Frauen. Und wenn wir da wieder diese Harmonie, das in Einklang bringen, das miteinander verbinden, dann, 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 ist weder dieses Patriarchat da im Vordergrund noch dieses Matriarchat, sondern diese Verbindung. Und um das geht's, um diese göttliche hm. äh, Verbindung wieder reinzukommen, die beides in uns
1: verbindet. Ja. Oder ja. Das miteinander im Tanz bringen ja. und jede Kraft ihre ihr volles Potenzial ausschöpft ja, genau. ja.
0: Mhm. und da hat jeder dann wieder seinen Platz der Mann hat seinen Platz und die Frau hat seinen Platz mhm. der Mann als als dieser König und die ja. die, die, die 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 Frau ja ich gehe nur ein Stück weiter als die große Göttin ja. irgendwie ich ich weiß nicht ja. das, das fühle ich so das spüre ich so also wir dürfen uns wieder als die große Göttin erkennen und auch sehen und der Mann darf uns auf diesem Weg dienen und das zu sehen, welche, welches äh, welches wertvolles Geschöpf er vor sich hat, wenn er dienen darf, weißt du? Und dann dann dieses gegenseitige Dienen, das es ist ja dann schon ein ganz anderes Feld.
1: Verlegt. ja, Verlängt. Und gleichzeitig was. Ähm was der Mann durch die Göttin erlebt. Ja,
0: ja, genau, genau. Das sind ja, Geschenke Schinke. für beide Seiten. Beide. Weißt ja. Du? Ja. Da, da, das ist so. Das, das sehe ich. Da kommen wir
1: langsam. Ja. Langsam. Und für mich ist immer, es gibt ein Beispiel. Jetzt konkret deins. Du erzählst von deiner Schöpferkraft, die plötzlich fließt, die in so eine ganz andere. Du gestaltest ganz andere Dinge. Und jetzt, wenn du dir das für eine Gesellschaft, für die ganze Welt vorstellst, was was wartet da auf uns? Ja, ja. Das ist äh, für, für meinen äh, Dimensionen-Denken noch gar nicht zu greifen, gell, was ja. da für eine ja, für ein Potenzial, für ein Reichtum einfach liegt. Ja, ja, ja. ja, ja. also ich krieg
0: Gänsehaut, genau, wenn ich mir das gerade vorstelle. Ja. Jeder in dieser Kraft lebt und jeder in dieser Kraft ist. Wie anders unsere Welt einfach aussehen kann. Und und ich ich sehe dieses Bild von mir, es ist schon so. So. Das ist das Schöne. Ich äh,
1: würde wahnsinnig gerne, weil ich glaube, manchmal braucht man so ganz praktische Schritte, um ins Handeln zu kommen. Ich würde wahnsinnig gerne wissen, wenn eine Frau jetzt hört, äh, das spricht mich an, ich möchte auch ein Joni-Ei haben, wo findet man Joni-Eier? Wie arbeitet man mit Joni-Eiern? Was, äh, wie, wie finde ich die Größe? Wie kann ich da konkret für mich sorgen? Das sind jetzt aber viele Fragen, Petrus. <lacht> das mache ich in
0: meinen Vorträgen. Also, das geht ganz lange, aber so mal, ich bringe es mal kurz, ich versuche das zusammenzufassen und auf den Punkt zu bringen. Mhm. Um, yeah. Woher bekomme ich so ein juni ei Also zum einen habe ich mich auf die Suche gemacht, auf den Weg gemacht, weil eben Freundinnen kamen und mich gefragt haben, Andrea, woher bekomme ich jetzt so ein juni ei oder? Ja. Und dann sage ich, ja, ich habe, weiß auch nicht, keine Ahnung, diese Spanierin, die saß dann nur und die sitzt eigentlich in den Bergen, tiefsten Bergen von Spanien, die ist nicht per Mail zu erreichen oder sonst irgendwie und das hat die nur so nebenher irgendwie gemacht und so und ich habe keine Ahnung und dann habe ich mich da ein bisschen auf die Suche gemacht und bin eigentlich überhaupt nicht fündig geworden so im Umkreis weil ich wollte das ja auch sehen und so mal ja schauen wo sowas gibt im Umkreis von mir, also habe ich nichts gefunden, aber ich bin dann natürlich auf unterschiedlichen Websites gestoßen, wo man sowas auch kaufen kann. Ähm, nicht viele, aber es gibt natürlich welche. Und ähm, irgendwann haben mich dann meine Freundinnen letztendlich auch dazu gebracht, haben sie gesagt, weißt was machst du das? Und du hast schon so viel Wissen und Weisheit und das muss in die Welt hinaus. Ja. Und kannst du bitte nicht ein Business draus machen, oder? Und ich damals noch, ja, wie wie kann man mit Joni ein Business machen? <lacht> <lacht> ja so das war so der Einstieg und ja und, und und ich weiß noch wie heute das hat so ein bisschen gedauert und sechs Wochen später nach dieser Frage hatte ich meine Website online und ich hatte, meine ersten Juni-Eier bestellt und ich wusste, ich habe mich da schlau gemacht und ich wollte auch gute Qualität und, und einfach schauen, dass das ja dass, dass so alles in dieser göttlichen Energie einfach auch drinnen bleibt und drinnen ist und dann ging meine Website damals online und diese Juni-Eier kann man natürlich auch bei mir online bestellen. bestellen. Okay, schön. Das verlinken wir dann. Ja, das darfst du gerne verlinken und ähm, da gibt es dann auch eben Vorträge dazu, was ist ein Boni ei was bewirkt ein Boni ei Da kann man dann auch Fragen stellen und tiefer eintauchen, weil das ist wirklich ein, ein, ein großes Thema. Also da gibt es ganz viel zu erzählen. Mm, ja, genau. Was war da noch? Wie wende ich es an? Wie wende ich es an? Ja, ähm, das da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Also ich habe dazu auch so eine Anwendungsanleitung gemacht, auch eine Anleitung dazu, wie wie reinig wie reinige ich es vor allem auch. Wie wende ichs an? Wie ist die Vorbereitung? Also das, da habe ich so eine kleine Broschüre zusammengestellt. Aber grob äh, sage ich einfach nur den Frauen. Ja, also das, das Wichtigste ist einmal diese, diese physische Reinigung, dass bevor du das Ei einführst, dass es das auch wirklich gereinigt ist, nicht dass du das... Durch, durch irgendwelche Bakterien da einfließen lässt und dann vielleicht doch eine Entzündung bekommst. Aber auch die energetische Reinigung, also es sind beides wichtige Dinge und ähm, dann verbindest du dich, also ich mache das immer so, dass ich in eine schöne Meditation reingehe, mein Körper ein bisschen vorbereitet darauf, also in liebevoll behandeln, auch streicheln, so an allen möglichen Stellen, wo, wo es sich's gerade gut anfühlt. Äh, ja, eine gute Körperverbindung auch reinkommen. Ähm, ja, vielleicht auch meine Brüste streicheln. Weißt du, dass ich wirklich alles auch öffnen kann, weil ich sage immer, der der Körper muss bereit sein, um das joni ei einfach. Äh, aufzunehmen und nicht mit Gewalt reinzustecken oder reinzudrücken oder zu pressen. Das ist einfach nicht der Weg. Wir haben so viele Schmerzen erlebt, schon allein, wenn wir einen Tampon reinschieben und rausziehen. Also für mich war das immer nur Schmerz. Ich weiß nicht, wie es anderen Frauen geht, aber das war bei mir so. Und da dürfen wir sehr achtsam mit unserem Körper umgehen und sich wirklich darauf einstimmen, ein schönes Ambiente schaffen und dann ist es so, wenn wenn der Körper bereit ist dafür, dass das Juni-Ei, weißt du, wie von alleine Fein. aufgesogen ja, wird. ich Flutsch und weg ist, ja. ist so, oder? Und es ist passiert wirklich auf ganz schöne Art und Weise. Manche Frauen sagen dann, ja, aber mein juni ist sofort wieder rausgekommen oder so. Ja. Ähm, dann sage ich, ja, wie hast du es denn eingeführt? Hast du die Hast die Anleitung vielleicht mal gelesen? Nee, ich wollte es gleich mal probieren und so zwischen Tür und Angel und hier reinschieben und so, und so, ja bitte. Also <lacht> vielleicht versuchst du es einfach auf einen anderen Weg mal. Mhm. Also ich sage auch immer, findet, euer, findet selber euren eigenen Weg. Ihr könnt die Anleitung mal durchlesen, so für euch so inspiriert
1: zu sein. Aber findet euren eigenen Weg, wie ihr das machen wollt. Ja, es ja, ist ein bisschen, finde ich, wenn du zu einem Therapeuten gehst oder wenn du äh, dir einen Coach suchst, baust du auch auch Beziehung auf und es ist äh, es passiert so viel mehr in dir dadurch. Gell? Es werden Prozesse eingeleitet und da darfst du Kontakt aufnehmen und ja. nicht nur sagen und ab geht's. Ja, genau. Also so wie du genau. auch zu Menschen Kontakt aufnimmst, darfst du ja. auch hier in Verbindung erstmal ja. gehen. Gell? Und de- mhm. Ja, und das ist ja das Wichtige daran, dass wir wieder Zugang zu unserem Körper zu, ja. Bekommen, weißt okay. du? Und auch diese Wertschätzung, ja. gell, mit allen Dingen, die man da mit ihm tut. Mhm. Und, ähm, aber tatsächlich, wenn ich das mal hier ganz persönlich ausplaudern darf, es gibt schon eine gesteigerte Dauer, Haltedauer. Also, es ist so, so individuell oder so,
0: mhm. so einzigartig, so ein Joni-Ei auch ist, so einzigartig ist auch, die Frau, der Körper einer Frau, sage ich jetzt. Und so individuell und einzigartig ist auch der Weg, der Umgang mit so einem Juni-Ei. Das bedeutet konkret, es kann sein, dass wenn du das Juni-Ei zum ersten Mal benutzt, oder, dass es relativ schnell wieder rauskommt. Vielleicht noch eine Stunde, vielleicht noch schneller eben, je nachdem, wie das halt so ist. Dieser, dieser eigene Weg, dieser eigene Prozess. Und das das kann aber unterschiedliche Gründe und Ursachen haben, warum das relativ schnell dann auch wieder rauskommt. Also zum einen ist das, vielleicht habe ich keinen einsamen Umgang und das Juni-Ei, es fühlt sich ja nicht gesehen oder <lacht> gewertschätzt und dann kommt es raus. Und zum anderen kann es sein, dass der Bodenbecken noch gar nicht äh, so gut trainiert ist, dass das, dass der dass es gehalten werden kann. Mhm. Also dann sage ich immer, okay, wenn es so ist, dann probiert es einfach mal aus, das, dieses joni ein nur über Nacht zu tragen, mhm. weil dadurch wird es ja auch automatisch trainiert. Mhm ganz automatisch. Also man muss gar nichts tun, weil mit jeder Bewegung, die ich in der Nacht mag, und ich mache sehr viele Bewegungen in der Nacht, das ist ein vielleicht nicht bewusst, ja. trainiert, wird der Beckenboden automatisch mittrainiert. So, und man kannst du so mal so einsteigen, oder? Das nur mal so über Nacht tragen und wenn es halt wieder rauskommt, naja, probier es halt eine Zeit lang über einen gewissen Zeitraum aus und schau einfach mal, was es dann mit dir macht. Und ich bin davon überzeugt. Also ich ich habe noch keine andere Rückmeldung bekommen. es also wird trainiert, der Backboden wird automatisch trainiert. Und das äh, ist dann auch, dass du das dann vielleicht immer länger halten kannst. Bei mir war das zum Beispiel so, ich hatte ähm, das juni ähm, eingesetzt und dann hatte ich es nach zwei Tagen kam es bei mir raus. Also extrem lange. 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 lange ich, ja. ich, ich wusste auch nicht. Manche sagen ja, fang mal mit einer Stunde an. Aber ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe es einfach für mich ausprobiert. Weißt du? mhm. Und da gab es auch keine Anleitung damals von dieser Spanierin. Ich habe es einfach probiert. Und so ging es dann halt auch. Und deswegen ermutige ich auch dazu. Probiert es einfach mal für euch selber aus, oder? Ja. Bei mir hat sich das dann immer wieder gesteigert und in der Zwischenzeit ist es so, die längste Zeitdauer. das waren eben zwei Monate. Zwei wow. Monate und das mit zwei Juni-Eiern. Weil ich mich ja auch dann erkund und erforschend ausprobiere. Und solange, ja, so ja, so, gut ist es jetzt bei mir schon trainiert, oder, dass es das aufbaut und dass es das auch gereinigt wird und, 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 weißt du? Großartig. Ja.
1: Ein kleiner Nebensatz, den du sagst, wie der Beckenboden wird trainiert. Selbst wenn man es aus rein medizinischen Gründen ganz pragmatisch sagt, nach Geburten oder wie auch immer, mein Beckenboden ist nicht mehr ganz. Ganz so stabil ist das ja auf alle Fälle schon mal ein sehr, sehr lohnender Ansatz, um dann sich neugierig zu öffnen, was da sonst noch so alles wartet. Gell? Ja. Ah, liebe Andrea, ich finde, das ist ein wunderschönes Thema, weil ich liebe es, zu so komplexen, großen Themen konkretes Werkzeug an die Hand zu bekommen. Und genau das ist das Joni-Ei für mich. Ich erlebe in meiner Arbeit so viele wundervolle Frauen, die die in ihre Kraft kommen dürfen. Mhm. Und ähm, das ist für mich ein sehr, sehr, sehr wertvoller Weg, den du da vorstellst und den du mit so viel Liebe und mit so viel Strahlen (lacht) in die Welt trägst. Und ich danke dir aus ganzem Herzen, dass du dafür losgehst und für alles, was du beiträgst damit. Danke für das Gespräch. Und alles, alles Liebe für dich.
0: Ja, danke schön. Und ich danke dir aus tiefstem Herzen. Und ich freue mich auf alles, was
1: noch kommt. (lacht) Ah, Ich bin so gespannt. Ich würde am liebsten unmittelbar ins Gespräch mit dir eintauchen und erfahren, was dieses Thema mit dir gemacht hat. Ich hoffe, dass es äh, die eine oder andere Tür zu bisher Unbekannten öffnen konnte. Und Du dich vielleicht mit dem Thema Joni-Eier und was sie alles in Bewegung ins Fließen bringen können befassen magst. Die Links zu Andrea und ihrer reichen Arbeit, die findest du unter den Notizen zum Podcast. Tauch da gerne in diese Welt ein. Und wenn du ja diesen Podcast immer wieder als Inspiration erlebst, Impulse mitnehmen kannst, freue ich mich unsagbar, wenn du ihn abonnierst und vor allen Dingen, wenn du ihn deinen Herzensmenschen weiterempfiehlst, von denen du glaubst, dass es ihn auch gut tun kann. Das ist deine Wertschätzung für meine Arbeit, die mich natürlich unfassbar glücklich macht. Ansonsten freue ich mich, wie immer, ganz, ganz arg, wenn du nächste Woche wieder hier bist und wir zusammen Zeit auf der Couch verbringen und bis dahin Aus meinem Herz zu deinem Herz, hab's gut, sei gut verbunden mit dir und pass gut auf dich auf. Herzlichst, deine Petra.